0: ز
1: مرحبت مجززينليني مين با باام ايران زنج
0: مرحبت مجلة تتنناول ش العرب في البلاد والعا مع ايران زنجير
2: מאזינות ומאזינים, שלום לכם. מרחבא, כאן רשת ב', מרחבת, תודה שאתם איתנו. עכשיו, כמעט שש דקות אחרי השעה שתיים. דיווחים מעודדים על ירידה בהיקף התחלואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בישראל בפרט. מיד נשאל מה עושים כדי להבטיח שהמגמה החיובית הזאת לא תוביל לשאננות ולגל שלישי. הקורונה והסגר שהוטל בארץ פגעו בעונת המסיק, ואם אין די בכך, השריפות הגדולות בגליל התחתון בסוף השבוע שעבר כילו מאות דונמים של עצי זית. נעסוק בחשיבות המסיק ובמצב הקשה במיוחד השנה. בשגרירות של איחוד האמירויות בקנברה, אוסטרליה, מציינים את יום התרבות של האמירויות. אחד האורחים שהוזמנו לשם הוא רב הקהילה היהודית בקנברה, אלחנן מילר. נשאל אותו על האווירה באירוע, על היחסים בין יהודים למוסלמים בכלל באוסטרליה, וגם האם הפלסטינים הוזמנו לאירוע שהוא עצמו הוזמן אליו. ונקנח בשיר חדש של הזמרת והיוצרת אמל מורקוס, נאס, אנשים. השיר הזה נכתב בערבית בלהג גלילי. והלחן בסגנון ג'אז מודרני. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, טכני השידור הם תמיר צוברי וז'אן עיגל. אנחנו מתחילים. ואיתנו האורח הראשון שלנו שאנחנו מביאים כאן בתוכנית מרחבת להיום, איתנו השייח. של המסגד, מסגד אסירת בבאקה אל-רבייה. שייח' אבו מוך, שלום לך. שלום,
3: שלום, אהלן ארם.
2: מה שלומך? יופי, בסדר
3: גמור.
2: שייח' אבו מוך, אתה קיבלת שבוע החלטה, יש, יש שיאמרו אמיצה, יש מי שיאמרו זהירה מאוד, חיתנת את בנך, נכון?
3: כן, נכון.
2: בנך המאם, המאם אבו מוך.
3: המאם, כן, המאם.
2: וההחלטה היא... החתונה היא לא חתונה רגילה, בגלל הקורונה, בגלל המצב של הקורונה, הם, המשפחה מציינת את החתונה בצורה מאוד צנועה, אם נאמר, או אולי נוסיף, בצורה מאוד לא אופיינית לחתונות בחברה הערבית, נכון? מה עשיתם? נכון,
3: שמע, זו החלטה הגורלית הייתה בשבילנו. או לעשות חתונה, על כל המסתובבים מכך, או לקחת אחריות לידיים, את לידיים. זה לא היה קל, אבל שמע, צריך ל... אם אתה מנהיג, אתה חייב לקחת את לידיים. ולהיות מנהיג, ואנשי דת הם מנהיגים, וצריכים לקחת את האחריות על כל המשתמע מכך. כך החלטנו. וישבתי עם הבן שלי.
4: כן.
3: אמרתי לו, תשמע.
2: אמרתי לו, תשמע. כן. אמרתי לו, מה אמרת? או
3: אמר שאנחנו, אתה? אמרתי לו, לא תשמע, או שאנחנו עושים אה, אה, חתונה, או שאנחנו מצמצמים את העניין עד למשפחה הקרובה, הכי קרובה.
2: ופה אני רוצה לשאול אותך, שייח' בסאם אבו מוך, האימא זה. של מסגד הסיראט, אתה זה. והבן שלך מחליטים, אנחנו עושים חתונה תחת המגבלות של קורונה. ומתוך מאות, אולי אלפי בני אדם שרציתם להזמין, צריך לבחור מעט מאוד. איך בוחרים? כן. איך מחליטים?
3: את המשפחה הכי קרובה, זה האחים והאחיות שלי והאחיות והאחים של אשתי. זה כולה 35 אנשים, 40 אנשים, עשינו אש, אותם בשתי קפסולות. 20 כל אחת. כן. כשנרגיש את החתונה שלי, בכלל זה חתונה וזה שמחה.
2: והייתה אווירה אבל... שמחה למרות המצב, למרות הקפסולות?
3: מה זאת אומרת שמחה? שמחה ب- במפגש עצמו, בעצם קיום המפגש עצמו עם האחים, האחיות. ועם הגיסים, ואביה של אשתי, אחיה, אחיותיה, זה היה ממש שמח. זה האנשים הכי שמחים בחתונה שלהם. והייתה שמחה. לא היה לנו חפלות, לא היה לנו דרבוקה, לא היה לנו מוזיקה, שום דבר. ישבנו, אכלנו, צעדנו לרווחתנו, וכל אחד הלך לדרכו. זה כולה בעצם כמעט... שלושת
2: רבעי שעה, שעה מקסימום. מה שמה של הכלה?
3: מה, מלק. כן.
2: אז קודם כל אנחנו נאחל כאן כולנו להמם ולמלק ברכות ואיחולים מאיתנו, ומזל טוב, ואלף מברוק, לרגל החתונה. ואני כן. רוצה לשאול אותך, אתה לא רק אביו של, של, של בחור צעיר ש, אלה, שמתחתן בנסיבות המאוד מצערות האלה של הקורונה, בחתונה מאוד מצומצמת, אתה גם אימאם של מסגד. כן. ואני רוצה לשאול אותך בתור אימאם, קודם כל, כל, כל אתה, אתה, אני מניח שגם אצלכם במסגד נקטתם את כל הצעדים שצריך לנקוט כדי לשמור על ריחוק. מה עשית במסגד כדי לשמור על, ה, על, על כך שהתחלואה לא תתגבר אצלכם באזור? מה
3: <עזינגר> זה ההנחיות מהמחלקה המוסלמית באגף הדורקט במשרד הפנים ברשות השייח זיאד אבמוך שלא חסך מזמנו, ממרצו, במלחמת חומא בנגיף הקורונה את האמת שהוא עושה ימים כלילות במלחמה הזו הוא כל הזמן מדבר עם האימאמים, עם הכרוזים, המואזינים צריך לשמור על שלושה כללים בתוך המסגד
2: ואנשים מקפידים על
3: אין, אף אחד לא נכנס בלי מסכה, אף אחד יושב ליד שני, רחוק שלהם מטר, אלכוהול, לשים על הידיים וניקויון, כפיים וזה, ונכנסים לתוך המסגד. בלי זה, אין אף אחד נכנס בלי הדברים האלה. אני זוכר
2: שב... לפני כמה שבועות שהתחילו, היו כל מיני דיווחים וסרטונים על חתונות המוניות בחברה הערבית, אז המארגנים אמרו, מה אתם באים אלינו בטענות? תראו את היהודים, תראו מה הם עושים, תראו איך היהודים הולכים לים, לך לתל אביב, תראה כמה המונים שם מתקהלים, תראו את ההפגנות. Uh, עדיין יש מי שאומרים, למה אתה, בא, למה אתה עושה כאן את ההגבלות האלה של הקורונה? בוא תתקן קודם אצלך בבית. אנשים עושים את ההגבלה בין מה שקורה אצל היהודים למה שקורה אצל המוסלמים? שמע, אם האנשים
3: עושים טעויות, אז להמשיך איתם באותן הטעויות? לא. צריך מנהיג לקחת את היוזמה. אימאם זה או אנשי דת. אני אומר, אני פונה דרככם לכל אנשי הדת. תהיו מנהיגים בכל מה שמשתמע מכך. Mm-hmm. אתם צריכים לקחת את המושכות לידיים. אתם האנשים נ, נשמעים לכם ושרים למרותכם. אומרו להם חד וחלק, אין אסור בשום פנים ואופן לעשות אה, חתולות המוניות ואפילו תפילות אה, המוניות. וצריך לשמור על הריחוק, צריך לשמור על המסכות, צריך... אנחנו עכשיו מ... במלחמה. אוקיי. Okay. במלחמה.
2: המסר ברור. שייח' בסאם אבו מוך, האימאם של מסגד הסראט בבאקה אל-גרבייה, שהשבוע אה, חיתן את, אה, אה, את בנו אה, המאם. המאם, נאחל שוב להמאם ולמאלק המון מזל טוב, מברוק. אמנם הימים הם ימים לא של הרבה שמחה, אבל כל שמחה קטנה כזאת, בתוך החושך הגדול, עושה אור גדול. אנחנו מאחלים לכולכם <עובת> שם <עובת> חיים טובים, ושנדע אירועים גדולים ורבה משתתפים בהקדם האפשרי ברגע שנתגבר כולנו על הקורונה. תודה רבה לך, שייח. תודה.
3: בעזרות
2: <עבד> 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 ומכאן במעבר ישיר, מי שמאזין לדברים הוא דוקטור יוסף משאראווי, חוקר ומרצה בכיר בחוג לפיזיותרפיה אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום ברואן
4: וכל המאזינים.
2: אתה גם חבר בוועדת הקורונה של הוועדה למאבק בקורונה בחברה הערבית. כמה אנשים יש כמו שייח' בסם אבו מוך והמשפחה שלו והבן שלו שהוא חיתן אותו השבוע? כמה זה, אתה רואה את זה יותר ויותר בחברה הערבית בזמן האחרון?
4: מה, אני קודם כל באמת רוצה לברך אותו על, ה, על הדברים, על המילים ועל השכנוע שהוא מנסה לשכנע. לצערי, אני לא חושב שהמציאות היא ככה, וגם אני חושב שהסגר שאנחנו בו הוא, הוא הסיבה העיקרית תסביר. לזה שאין כרגע חתנו, חתונות, ואני שמח שהמצב הזה בהחלט הגענו לנקודה הזאת, שבעצם בעקבות הסגר, בעקבות הפעילות הרצינית של המטה, וכל האנשים הטובים שעובדים בעניין, בראשות של איילן נוסף, אין ספק שהדבר הגיע למצב שבו חתונות לא התקיימו כמה שבועות, וזה הביא את המצב להצלחה הכבירה, שבו אחוז הנדבקים ירד כמעט לממוצע הכללי בחברה הערבית. וזה דבר חשוב. אבל mm. ברגע, ברגע שהתפתח הסקר, כבר יש הזמנות. אני כבר מספרים לאנשים שכבר קיבלו שלוש וארבע הזמנות לחתונות. והם יודעים שזה הולך להיות אה, מה שנקרא ההתפרצות עוד אה, הרבתית mm-hmm. מחודשת. וזה, וחייבים לתת את הדין בעניין הזה כבר mm-hmm. עכשיו.
2: Mm-hmm. טוב, אני רוצה לשאול אותך קצת על, על אה, מה משפיע על מה, ועד כמה החברה הערבית אה, מושפעת מדברים שקורים מחוץ לתחומי החברה הערבית. למשל, התמונות שראינו אתמול בגבעת זאב, ששוטרים... חמושים, נכנסים לתוך בית של מתפללים, של um, חוגגים יהודים. Uh, כן, זה מראה שהוא לא, לא מראה uh, כל כך נפוץ באזורנו, הוא לא מראה שכיח. ואתה יודע, תמיד, כשמדברים על ירושלים ועל מג"ב ועל, ועל uh, על, uh, שוטרים חמושים, אז תמיד זה בהקשר, לראש זה בהקשר של הסכסוך הישראלי ערבי, ופתאום אתמול זה היה משהו שהוא בתוך, איך אומרים, בתוך, בתוך הקופסה היהודית. זה לא, לא היה קשור בכלל לענייני ערבים אתמול. איך זה, איך מקבלים את זה? איך מסתכלים על זה בתוך החברה הערבית? האם זה מרתיע את מי שינסה לעשות עכשיו חתונות ואירועים המוניים, או שזה בכלל לא מדבר אל החברה שלך?
4: לא, אני חושב שזה מרתיע. אני אתמול הרגשתי את ההרתעה הזאת כשהסתכלתי, אני, זה של אזרח ערבי, אמרתי, וואו, זאת אומרת, אם באמת המשטרה נכנסה לחברה היהודית החרדית בצורה כזאת, סימן שבאמת קיבלו החלטה ל, ל, באמת אמיצה, המ, הייתי אומר, אולי הדרך היא קצת ח, חריפה מדי. לבוא ולעצור ולה- את החתונות שאמורות להיות משמחות. אני מאוד מצר, מאוד מצר על, ה- על התוצאה הסופית. זה לא נעים שחתונה הופכת להיות לדבר כל כך קשה, זה ממש לא נעים, וליבי עם אנשי המשפחה של החתונות. אבל באמת, אנחנו מדברים על, 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 על uh, וירוס שהוא לא מבטיל... בין דת ולאום וגזע, ואנחנו יודעים... אבל דוקטור משאראווי,
2: אנחנו מדברים על זה כבר חודשים, ואני כבר, הייתה לי שיחה איתך בערוץ כאן 11, ו, כן. ו, ו, ודיברנו על, 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 כך, על כמה שעושים מאמצים, ואנחנו רואים, הנה, יש כבר, איך אומרים בוואדר, ניצנים של ירידה בתחלואה בחברה הערבית. ו, ואתה אומר לי... עוד אמרת לי אז, לפני כמה שבועות, ש, שברגע שרק יתחילו לדבר על הסרת הסגר, הנה, אתה אומר בעצמך, כבר קיבלת כמה הזמנות לחתונה, אז אנשים יחזרו מיד לשגרה, כי אנשים, אין, זה הטבע האנושי, אנשים רוצים לראות <אח> אנשים, אנשים רוצים להתקהל. אז מה עושים? מה עושים <אח> ואיך אתה, פונ, אתה מרתיע את החברה הערבית מעבר לתמונות, מה, בכלל החברה הישראלית, יהודים וערבים, מעבר לתמונות שראינו אתמול בגבעת זאב.
4: אני, אני, אלף, אני, חושב שלא צריך רק להרתיע, אלא הרבה יותר להסביר. אני באמת חושב שהעניין של ההסברה הנקודתית לגבי החתונות חייב לקבל תפנית מאוד רצינית וללכת עם כל התקציבים הרלוונטיים כדי להסביר כמה שחתונה משלבת את כל הגורמים ביחד. גם העניין הזה של ההשתתפות בעצם התרבותית שיושבים ביחד ומתחבקים ומתנשקים. גם הישיבה והעישון נרגילות, אם זה בחברה הערבית, ורקודים ורקודי דת בחברה החרדית וכולי.
2: אתה רואה זה... כבר, אתה רואה או הגש איזה הצעה, למשל, להעלות סרטוני הסברה שמסבירים לצעירים, אל תשבו ב, עם, בבתי נרגילה, אל תעשו נרגילות, בטח לא להעביר את הנרגילה אחד מהפה של השני. לפה. כן,
4: אני fik... ממש לא רואה את זה, לצערי אני לא רואה את זה, ספקציפית לגבי החברות. אתה חבר בוועדה, אולי תציע אבל העברתם את אנחנו חברים שמציעים הצעות, אבל היישום של דורש הרבה הרבה החלטות מידיות. סליחה שבכלל לא הסקרנו
2: שבכלל עישון נרגילה מסוכן, אבל מי מדבר עכשיו על עישון כשמדברים על הקורונה? אני
4: רואה את האנשים מולי, מרדות הנרגילה, ועוד עדיין מאותה פייה, זה פשוט לא יאומן. זה דבר אחד. דבר שני... אני הצעתי, וגם העברתי את ההצעה הזאת רק לפני יומיים, אמרתי, אתם יודעים מה, אנשים כמו שכב אורכן, שעשו כל כך הרבה מאמצים, צריך לבוא ולהציע להם ממש פרס כספי, זה כמו שדבר, תגידו, הנה, בואו אה. נשלח את הזוג הזה לערך דבש, ב-5,000 שקל, במקום לתת קנס 5,000 שקל, כי זה יורד את האנשים להבין עד כמה החברה והמדינה וה... והראשיות רוצות ממש לשמח, אבל לצד שני לא להפיץ את ההדבקה. זה הצעות קונקרטיות, מידיות.
2: דוקטור יוסף משאראוי, אתה מאמין שמתן פרס כספי למי שיקיים את ההנחיות, מי שיחליט שהוא מתחתן תוך שמירה אדוקה על ההנחיות, אולי, אתה יודע מה? אולי אפילו צריך לתת פרס לאנשים שמחליטים לדחות את החתונה בשנה. מישהו אולי מה כן, אתה אומר? לגב,
4: לגבי דחיית חתונות, אני בספק אם מישהו ידחה את החתונה אם הוא החליט להתחתן עכשיו. אני באמת חושב. מצד שני, העניין של הפרס זה לא רק הכסף, אלא ההסברה שבתוך העניין. ברגע שאתה מציע משהו חיובי, זה, זה עדות חיובי ללכת לקראת החברה שאתה חי בה. אתה אומר לו, אנחנו לא רוצים לבוא להגיד, אנחנו רוצים לבוא להגיד מזל טוב בסוף, ולא להגיד אנחנו משתתפים בצער לך וצער למשפחה. זה מה שיקרה mm-hmm. אם אנחנו נצא לחתונות האלה. רס כספי במקום קנס כספי לאנשים שלחלוטין עושים מאמץ. זה לא אומר... אתה אה... פותח פה
2: סוגיה מאוד מעניינת שלדעתי היא, היא גם סוגיה תרבותית במידה מסוימת, שאני מסתכל על, על מה עושים בחברה היהודית ומה עושים בחברה הערבית כדי לשכנע. האם הפחדה היא כלי יעיל במאבק בקורונה?
4: לא, אני לא אומר הפחדה, אני אומר הרתעה, קודם כל אכיפה של החוקים, הדברים הבסיסיים. אני מחייב להגיד שבשבועות האחרונים אני לא הרגשתי שיש אכיפה. טובה שאמורה להיות אה, 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 ב- ב- בשטח, ברחובות, בכבישים. האמת שאני יושב עכשיו עול הים ביפו, ואני רואה אנשים כאילו אין סגר, אתה יודע, זה בסדר, אנשים רגילים ואומרים, אבל אני גם לא רואה שום שוטר שמסתובב במקליט כדי לשכנע ולהסביר. זה ההסברה שאני מדבר, לא לרוץ אחרי אופניים שהוא לא עושה מסכה ולרדוף אחריו ולזרוק את הבחורה שבים לבד, אלא באמת להסביר ולשכנע. אני לא רואה את זה. זה, זה, זה הכל כתוב שחור לגבי לבן כאילו על דפים יפים. אבל אני לא רואה את זה בשטח, ולכן mm. חייבים להת... להתנער, להתעורר מהר, לפני שתבוא, המגפה באה בגלל החתונות, והנה, זה יבוא, יורן. זה פשוט יבוא, אין, אין לי ספק בכלל, ולכן אתה מתעורר.
2: טוב, אתה יודע מה, אני מאחל לי ולך שלא ניפגש בסגר השלישי ובגל השלישי, <laughs> ושבפעם הבאה שתהיה בחוף הים ב- ביפו... לא תצטרך לבדוק את ההנחיות ולראות אם אתה והסובבים אותך עומדים בהנחיות של משרד הבריאות. תודה רבה יורם, ושבאמת הרבה בריאות לכולם,
4: ושיהיה מזל טוב, אבל עם הרבה בריאות
2: נשאללה. דוקטור יוסף משאראווי, חוקר ומרצה בכיר אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
4: תודה רבה
2: לכם. עכשיו, על רקע השיעור הגבוה של אזרחים סקנים מבין החולים והמתים, מקורונה בגל הראשון של המגפה, מכון זולת לשוויון וזכויות אדם כינס צוות מומחים כדי לבחון את התנהלות הממשלה ביחס למאבק בקורונה בקרב האוכלוסייה הזקנה בישראל והשפעתן על זכויות האדם שלהם כדי לגבש המלצות מעשיות לקובעי מדיניות לקראת הבאות ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור רבי חלאילה, סגן נשיא במכללה האקדמית צפת וחוקר מומחה בתחום הזקנה. שלום לך פרופסור חלילה, בוא אולי תן לנו ככה בכמה מילים, אם אתה משווה את הגל הראשון והגל השני של הקורונה והחברה הבוגרת, או האוכלוסייה הבוגרת והזקנה בתוך החברה הערבית, מה אתה מוצא?
5: האוכלוסייה, אתה מדבר רק על האוכלוסייה הזקינה במגזר מסוים או בכלל? אני
2: אדבר על החברה הערבית כי אנחנו תוכנית של מגזים שעוסק בענייני ערבים. אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתה יודע מה, בשביל האוכלוסייה הכללית, קודם כל בוא נדבר שנייה על האוכלוסייה הכללית ואז נדבר על הערבית, בבקשה. כי יש לנו גם מאזינים לא ערבים, בבקשה. כן,
5: בגל הראשון אני חושב שהסגר, היה לו משמעות שונה לגמרי מהסגר שבגל השני. הגל הראשון עבור הזקנים זה הייתה באמת הגנה מההשפעות של ההידבקות בקורונה, כל עוד שלא היה שום דבר ברור לגבי האופן ההדבקה וההיקפים שהיו או שיהיו בהמשך. בגל השני אנחנו ראינו ששמו דגש יותר, והוא קצת דגש מוגזם בעיניי, על הזקנים. בגלל שבגל הראשון שיעור הזקנים שנפטרו מתוצאה מהתדבקות בקורונה היה גבוה יותר מדי. כתוצאה מזה זקנים שהם לא בקבוצת סיכון, אנחנו צריכים להבחין בין מה שנקרא זקנים שנמצאים בקבוצת סיכון לזקנים שלא בקבוצת סיכון, שאין להם מחלות רקע, אין להם שום דבר. עצם ההתייחסות אליהם כאנשים מבוגרים זה נחשב אפליה על, על רקע גילם. Mm-hmm. וזה אה, אה, לא מקובל, לא באמנות ה- האו"ם ולא אמנות אה, WHO אה, שצריך לתת ולא, אה, את הזכויות, לשמור את הזכויות הזקנים, כמו כבוד, לחיות בכבוד ולמות בכבוד, כמו mm-hmm. השתתפות בקבלת החלטות למשל, זכות לבריאות, כל הדברים האלה נפגעו יותר בגל השני, mm-hmm. אה, אה, ואנחנו רואים את זה אה, כמשהו שבעצם... יבוא על חשבון הזקנים ויבקע
2: ברווחה שלהם. האם אתה מוצא הבדל בין האוכלוסייה הזקנה בחברה היהודית לזו בחברה הערבית, כשמדובר למשל במקומות שבהם שוהים האוכלוסייה הבוגרת והזקנה? למשל בחברה היהודית, יש מי שחיים, לא, לא כולם, אבל רבים מהם, בדיור מוגן, בבתי אבות. ובחברה הערבית זה פחות פופולרי, נכון?
5: נכון. היום ידוע שהשיעור הזקנים במגזר היהודי שחיים בבתי אבות, לא דיור מוגן, בתי אבות הוא בערך 3 אחוז, 4 אחוזים מהקשישים, ובמגזר הערבי זה 1 אחוז. בכל מקרה, רוב הקשישים היום נמצאים בקהילה, בין אם זה ערבים ובין אם זה יהודים. ההבדל המשמעותי, השירותים, שמטפלים בקשישים בחברה היהודית הם הרבה יותר רחבים מאשר בתוך החברה הערבית. אני אזכיר mm-hmm. למשל מטפלים זרים. היום יש יותר מטפלים זרים שטפלים בקשישים מבוגרים יהודים בבית. לעומת בחברה הערבית זו תופעה חדשה שאנחנו רואים אותה בימים, בשנים האחרונות.
2: ומה הסיבה לכך? חוסר מודעות? שזה אפשרי?
5: לא, זה לא חוסר מודעות, זה יותר עניין תרבותי. Uh, שאנחנו uh, יכולים לראות שהגיל היום של האנשים שנמצאים היום בגיל המבוגר זה אנשים יותר מסורתיים, יותר עדיין שומרים על המסורת, על המשפחתיות, עדיין זה לא נעים להם שאדם זר נכנס לתוך הבית. הזקנים שיהיו בכלל, גם בקרב ערבים וגם בקרב היהודים, בעוד עשרים, עשרים וחמש שנה הם uh, יהיו זקנים שונים לגמרי, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת תרבות ותפיסות, והשירותים שיתאימו גם יהיו בהתאם לאותם קשישים שיהיו. Mm-hmm. מה שרציתי לשים דגש בתוך החברה הערבית, כן. שהחברה הערבית uh, רגילה במסורת שלה למשפחתיות, זאת אומרת רשת החברתית מסביב לקשיש, היא, היא גדולה. היא בערך, נגיד, שישה-שבעה אנשים באופן יום-יומי, נכדים, חברים, בני משפחה שונים. אנחנו ראינו גם בגל הראשון, גם בגל השני, שמספר האנשים שבוגשים את האנשים המבוגרים בחברה הערבית, וגם משך הביקור לזקן, פחד בצורה מאוד משמעותית. Mm-hmm. וזה השפיע מאוד על התחושה של בדידות, על תחושת הדיכאון, על התחושה שאולי כבר לא מכבדים אותו כמו שהיה פעם, כל זה. כן משפיע על הקשישים, אני חושב בחברה הערבית יותר, אבל זה כן
2: נכון לכל okay. החברה. ברשותך, בעקבות הדוח הזה של מכון זולת, אם אתה יכול לתת את הנקודות העיקריות שאתם אה, פרסמתם בכל מה שנוגע אה, להמלצות לממשלה, כדי שחס וחלילה נצטרך להיערך לסגר שלישי ולגל שלישי של קורונה. 아,
5: הדבר הראשון שהדוח הזה שם עליו דגש אה, אה, הוא ההיערכות לגל התחלואה הראשון, לגל התחלואה של השפעת, ש... יגיע אלינו בקרוב, וכבר יש כבר חיצונים, שבגלל הסגר ובגלל ההימנעות של הרבה קשישים, בגלל שהפחידו אותם, אם אתם תצאו החוצה, תדבקו והכול, מאוד חשוב שמערכת הבריאות, קופות החולים יערכו לדבר הזה כמו שצריך, יקדישו י- ידגיש, שעות מסוימות לקבלת קשישים בלבד, לקבלת החיצונים, okay. ואין קשישים בסיכון ב- 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 גבוה. להגיע אליהם הביתה, לבקר אותם, שיהיה... בכלל, אבל יש המלצה
2: כללית לאוכלוסייה כולה להתחסן מקראת החורף. ברור, לא ברור,
5: ברור אבל יש הרבה קשישים שימנעו להגיע אפילו לקופת חולים. אה, אוקיי, אוקיי. שימנעו בגלל ההגזמה הזאת שכל הזמן שמדברים עליה. איזו ו... עוד ו... המלצה? המלצה נוספת זה נושא של הסטיגמה נגד הזקנים ולאפשר להם בעצם את החופש התנועה ולמנוע את האפליה על רקע הגיל שלהם. חופש התנועה מאוד חשוב. זה אומר לאפשר לזקנים לצאת הביתה מחוץ לבית, לפעילות גופנית, לפעילות פנאי. אם צריך לסגור את הבנקים לשעות מסוימות ו- והדואר רק לקשישים, אז כן לאפשר להם, כי זה מוציא אותם בעצם מהבדידות שלהם ומתחושת הדיכאון, ומאפרר אותם פשוט. Mm-hmm. חשוב מאוד שהם יצאו החוצה.
2: אוקיי, okay, אני רואה שאתם גם קוראים יותר להגדיל את הנגשת המידע. דרך
5: את... אגב, במיוחד שאנחנו מדברים על אוכלוסיית מדינת ישראל כאוכלוסייה רב תרבותית, שיש בה אה, תרבויות שונות, אה, ערבים, אה, אה, יש אה, דוברי רוסית, יש דוברי אמהרית, כן. מאוד חשוב להנגיש את המידע הזה בכדי שכולם יבינו את המסר בצורה שווה ודומה.
2: מעניין. פרופסור רבי חלילה, סגן נשיא במכללה האקדמית צפת וחוקר ומומחה בתחום הזקנה. אני מאוד מודה לך בעקבות פרסום ההמלצות האלה של מכון זולת על זכויות האדם של זקנים בזמן הקורונה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. מיד הרבה. פרסומת כאן במארחביית. אחרי הפרסומת אנחנו נמשיך בכמה נושאים מעניינים. יישארו עמנו. כאן רשת ב'. שתיים וחצי וכמעט עוד דקה. תודה שאתם איתנו כאן, רשת בית מרחבית. שלום לאיסר מזאריב אבולל. שלום לך, ערן. איסר מזאריב אבולל, את תושבת עין מהל, נכון? נכון. עין מהל, אולי למי שלא יודע, כפר שנמצא היכן? אה,
6: ליד נוף
2: הגליל. ליד נוף הגליל. נכון. הגליל התחתון. נכון. נציין שאת עובדת במחלקה לעבודה סוציאלית בעין מהאל, את רכזת תוכנית אשת חי לשילוב נשים במקומות עבודה, <אח> עובדת סוציאלית תעסוקתית, תעסוקתית בהכשרתך, <אח> ואולי לצורך השיחה הזאת... מאוד חשוב כאן, זה המקום שאת מתגוררת בו, כמו שאמרנו, הגליל התחתון, שידע ימים קשים מאוד, אולי יממה קשה מאוד, לפני שבוע, לפני קצת נכון. פחות משבוע, השרפות הגדולות, שכילו דונמים רבים, מאוד דונמים של חורש, אבל בעיקר הרבה מאוד דונמים של עצי זית, ועכשיו בעונת המסיק, <אז> זאת מכה של ממש, נכון? נכון.
6: נכון מאוד. אז אני, אירן, רוצה, אני, אתה שואל אותי בכל מה שקשור למסיק הזיתים, ואני ממש מתרגשת, באמת, לא רוצה להתחיל מהסוף, אמת, אני רוצה להתחיל מההתחלה. חשיבות המסיק שלנו. בבקשה,
2: כן. באמת, אולי, אולי, זאת אולי הנקודה המעניינת, לפני שנדבר על האסון שקרה, אלא באופן כללי, עד כמה המסיק, כמה קטיף הזיתים, הפך לעניין, או הוא, עניין תרבותי שהוא הרבה מעבר רק לעניין הטכני של לקטוף את הזיתים מן העץ. נכון? זה משהו משפחתי, זה משהו חברתי. בואי תסביר למי שלא מבין מה זה מסית. כן,
6: אני עכשיו אסביר לך ולכל המאזינים. ככה, כולם, כמו שכולם יודעים, בתחילת אוקטובר תתחיל עונת הזיתים, וכולנו מחכים לה, ועבורנו... שהזיתים האלו גם מוזכרים בספר שלנו, בקוראן, עץ הזית שזה עץ מאוד מאוד מבורך עבורנו, המסיק, מסיק הזיתים הוא דבר קדוש וחשוב עבורנו, הוא מהמנהיגים המסורתיים לנו כחברה ערבית אסלאמית ולזה, ולזהות שלנו. החשיבות של המסיקים, שאנחנו מדברים על המסיק, שכל המשפחה מגיעים, אלפי אנשים יוצאים מבתיהם בבוקר, בשעות הבוקר, השבע, מגיעים לאדמות, קוטפים ביחד, עובדים ביחד, הכל בידיים שלהם, וגם חגיגת האוכל המיוחדת שעושים במסים. שזה גם דבר מאוד מאפיין את המסיק שלנו. ואני חייבת להגיד גם ולהוסיף שיש חלק מהאנשים מסתכלים על זה מקור פרנסה, שזה מאוד גם חשוב להם מבחינת פרנסה עבור כל מה שקשור לקטיפה ולהפקת שמן הזית.
2: Mm-hmm. ותארי מה את והמשפחה שלך עושים בכל שנה כשמגיעה העונה. אני מבין שכל אחד מפסיק מיד את העיסוק שלו ולא משנה במה הוא עוסק. יש נכון, אה, חלום הזדמנויות מאוד אתם, קצר, כן. נכון?
6: ממש, ממש. וכולם מפסיקים את עבודתם, הולכים יחד לאדמה, קוטפים, עושים משעה שבע עד שעה אה, חמש בערב. ו... וכולם, מת, וכולם לפני העונה מתארגנים ומבקרים את האדמה ומכינים את האדמה לעונה כמו mm-hmm. שצריך.
2: ما, <laughs> מה עושים מי שאין להם עצי זית והם רוצים להיות חלק מהחוויה של המסיק?
6: באמת, <laughs> יש, יש אנשים שמפקירים את האדמה שלהם, שהם לא יכולים להפסיק את עבודתם, ומפקירים את האדמה שלהם, והם עושים את זה חצי-חצי.
2: Mm-hmm. <laughs> והשנה... אז
6: אני
2: גם, כן, השנה. השנה, איסר מזריב, את מספרת שהמצב הוא קשה כפליים, נכון? ממש ממש קשה. פעם אחת בגלל הקורונה, ואנחנו יודעים שיצא מכתב. עכשיו נדבר. אני
6: אומרת לך,
2: עכשיו נדבר. ופעם שנייה זה גם בגלל השרפה הזאת. אז איך השפיע הסגר על קטיף הזיתים השנה?
6: אני אגיד לך, בכל מה שקשור לסגר ש... שהוטל עלינו, כל, אני חייבת להגיד לך כל איחור שיגרום בגלל המשך הסגר יכול לגרום נזק לפרי עצמו ויגרום למחסור אדיר של שמן הזית. בגלל זה הייתה בקשה מחברי כנסת ברשימה המשותפת כן. כן, לשר הבריאות להחריג את מסיק הזיתים, שזה מאוד קריטי, וכולם יודעים שהעונה היא קצרה מאוד וכל איחור ממש ייפגע בפרי עצמו וייפגע בעונה כולה. והמרחק שהוטל גם עלינו, יש אדמות ממש רחוקים מהמרחק מתחת המגבלות של הקורונה, שאנחנו, המרחק היה שזה אלף, אלף מטר קילומטר ויש אדמות שהם רחוקים מהכפר שלושה קילומטר עד שאתה תגיע, בגלל זה הייתה בקשה להחריג את המסיק. ואנחנו היינו ממש, כולם בכפר מפחדים, חוששים, כולם חושבים על איך יהיה המסיק השנה הזאת בקורונה, איך לעבוד במסיק, ואם גם, אתה יודע, הכול תגור עכשיו, ובבתי בד בסגורים, ומה יעשו עם, הש... עם הזיתים שהם כתבו. הייתה כאילו בלגן שלם מבחינת מחשבות. זה ו- היה באופן בחצי. כללי,
2: ב- אבל, נכון. אבל נקודתית בגליל התחתון, אם זה לא הספיק, נכון. הגיעה השרפה ו- ולמעשה הרסה, כילתה כל כך הרבה דונמים של, של זיתים, נכון?
6: נכון, אני אגיד לך, המצב בלי השרפה היה אמת ערן אה, מעייף וקשה מאוד. האנשים ממש במצב נפשי ממש... קשה בגלל כל מה שקשור לקורונה. אני גם חייבת להגיד בתור בן אדם שעובד בתחום התעסוקה, אני אומרת לך, מחודש שלישי, אלא מחודש מרץ עד היום, שיש אנשים שאיבדו את העבודה שלהם. יש אנשים שעדיין בחל"ת ויש הרבה בעיות עם הביטוח הלאומי. והמצב האנשי, המצב האנשי מבחינה נפשית מאוד קריטי, מאוד מאוד מאוד. ואני רוצה להגיד, כאילו השריפה שהייתה ביום שישי, שכל האנשים בכפר אה, ממש מחכים לעונה, והגיעה השריפה, אמת, שלא ציפינו ולא חיכינו גם, שממש גרמה לנזקים כבדים ברכוש של האדמות. אני מדברת בערך בעין מאהל, למשל, בכפר שלי. בערך 100 דונם שנשרף, שזה אמור, הרבה עצי זית שנשרפו. עד שיחזור את הירוק של העצים, ייקח, לי, ייקח חמישה שנים לפחות, במינימה לחמישה שנים.
2: אז, אז טוב, את העניין של השרפה אני לא חושב שיש מה, מה לעשות, אבל לגבי הסגר, אני עכשיו, שושנה פורמן העורכת, מעבירה לי עכשיו את התשובה של משרד הבריאות, לשכת השר. על עונת המעסיק, ונאמר, מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, למעט למקומות העבודה המפורטים בתוספת השנייה, ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר, ואז, באשר לבתי הבד, נראה שהם נכנסים בגדר סעיף 2, שעניינו בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית, וזה אומר, מי שעובדים בהסקת הזיתים ועיבודם, יכולים להמשיך להגיע למטעים ולבתי הבד, ובלבד שהעובדים ההכרחיים... העובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות. במילים אחרות, מי שעוסקים במסיק, הם פטורים או הם מוחרגים מהסגר הזה. נראה יופ, כמה זמן הוא יימשך. ולפחות אולי שמוע. זאת בשורה, אמנם בשורה קטנה, אבל בתוך הבשורות הלא כל כך נעימות שאנחנו מקבלים בזמן האחרון, נכון, אולי זאת בשורה למי שהתקופה הזאת, העונה הזאת של המסיק, היא, היא חשובה להם לא רק מבחינת הזיתים עצמם, או קטיף הזיתים עצמו, אלא כל מה שקשור לעניין החברתי והמשפחתי. Mm-hmm. לאחון. אני מאוד מודה לך, איסר מזריב אבולל מעין מאהל, על ההסבר הזה ועל השיחה איתנו. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה,
6: תודה, תודה לך,
2: גם לך, אלען, תודה. מיד נצא לעוד מקבץ קצר של פרסומת, ואחר כך, בין השאר, נבקר בקנברה, אוסטרליה, שם רב הקהילה, אלחנן מילר. סיים לפני כמה שעות ביקור מיוחד בבית השגרירות של איחוד האמירויות לרגל יום התרבות של האמירויות. נשאל אותו קצת על מה היה שם ומה בכלל קורה ביחסים שבין יהודים למוסלמים באוסטרליה. יהיה מעניין כאן רשת ב'. מכאן אנחנו הולכים רחוק, רחוק עכשיו, אל אוסטרליה, לקנברה, אוסטרליה. שלום לרב אלחנן מילר. שלום
1: אלן, מה נשמע?
2: בסדר, אנחנו תכף ננסה לשפר את איכות הקו איתך, למרות שזה לא כל כך פשוט, אה, באוסטרליה רחוקה. אה, אתה, כמה זמן אתה כבר, אתה מרואיין ואורח די קבוע שלנו כאן במלחבאט, כמה זמן אתה, אתה משמש תפקיד, בתפקיד רב הקהילה בקנברה? שבעה חודשים
1: וקצת, מסוף פברואר.
2: שבעה חודשים או קצת. איך זה הולך בינתיים? איך הולך לך?
1: בסדר, אין קורונה בקנברה, לא היו מקרים חדשים כבר אה, למעלה מחודשיים,
2: mm-hmm. ולכן
1: אין פה הגבלות יותר מדי גדולות. בעיקר ההתקהלויות של מעל 100 אנשים, אבל חוץ מזה אין ממש הגבלות.
2: אז על מה יש לך להתלונן, הרב מילר, שם שאתה נמצא במקום שכולו טוב? ולא סתם אנחנו מדברים איתך, אתה מזרחן בהשכלתך, דיבנו איתך בעבר הרבה מאוד על כל מה שקשור בכלל להבדלים או לניסיון לגשר על הפערים בין יהדות לאסלאם, אתה עוסק הרבה מאוד בהסברה של היהדות לעולם המוסלמי ואתה מסביר הרבה מאוד ליהודים על דברים שקשורים באסלאם, הידע שלך בשתי הדתות הוא מופלג ורב מאוד. והיום, ממש לפני כמה שעות, אתה חוזר מביקור בבית השגריר של איחוד האמירויות בבירת אוסטרליה. מי הזמין אותך?
1: השגריר, השגרירות. אני מנצל את זה שאני כאן בבירה של אוסטרליה להזמין שגרירים גם למרכז הקהילה שלנו, מרכז הקהילה היהודית. <laughs> Um, היו נציגים מכל מיני שגרירויות אירופאיות, אירלנד, אוסטריה, גרמניה. Um, עם מדינות ערב היה לי קצת יותר קשה, למרות שהזמנתי את כל השגרירים. Um, שבוע שעבר ביקר לראשונה השגריר הפלסטיני, או הנציג הפלסטיני, הוא לא מוכר כאן כשגריר רשמי. Mm-hmm. Um, ובו זמנית, פחות או יותר, הגיעה ההזמנה ליום תרבות של איחוד האמירויות, שהם קיימו אצלם בשגרירות. הם הקימו אוהל... בדואי מסורתי, הגישו אוכל ושתייה ותה והזמינו שגרירים. כן. והיו שם גם שגריר ישראל הזמני, השגריר שלנו, ציבור שלו שלוסר, והרב של חב"ד ואני. אז היו כמה נציגים יהודים וישראלים, mm-hmm. וכמובן שגרירי ערב ושגרירים הערבים.
2: הנציג, הנציג הפלסטיני הגיע לבית השגריר, האם הראתי?
1: לא. זה קצת מביך, כששאלתי את הנציג הפלסטיני אם הוא מוזמן, ואם ניפגש פה אז הוא חייך ומבוכה, ואמר שהם לא חברים כרגע, והוא לא הוזמנו. מעניין. זה קצת אירוני שישראל ונציגי יהודים כן הוזמנו, אבל <laughs> זה המצב
2: כרגע. טוב, מזרח תיכון חדש. תגיד, <laughs> eh, כשאתה מסתכל על, ה, על מה שקורה eh, כאן במזרח התיכון, ואיך זה משליך הרבה יותר רחוק... למעגלים הרחוקים בהרבה, בוא נלך עד אוסטרליה. איך זה משפיע על היחסים שלך עם השכנים המוסלמים שלך שם באוסטרליה, בקנברה?
1: בקנברה עצמה אין קהילה מוסלמית גדולה כמו שיש בסידני, למשל, שם יש קהילה לבנונית מאוד גדולה, mm-hmm. או במלבורן. יש כמה מסגדים כאן, הגיעו כמה נציגים של המסגדים האלה לאירועים שונים שקיימנו פה ב... בשגר... בקהילה שלנו. אירועי תרבות שונים. ואני חושב שהמרחק קצת עושה את שלו. גם האסלאם שקיים בחלק הזה של העולם, של האוקיינוס השקט, כן. אסלאם שהוא יותר קרוב למודל האינדונזי. וה, והמלזי הם, הוא קצת יותר מתון, אני חושב. אז, אז,
2: זה... אז, אתה מעלה פה נקודה חשובה. מה, מה הקשר של האסלאם האינדונזי או האסלאם המלזי, כלומר האסלאם שהוא לא אסלאם ערבי או אסלאם ממדינות ערביות, כשהאוכלוסיות המוסלמיות הגדולות הן אוכלוסיות של מהגרים ממדינות ערב?
1: הם, הם גם, גם ממדינות ערב וגם ממדינות האוקיינוס אה, השקט ומלזיה ואינדונזיה. אה. אני, אני לא יכול להצביע על קשר ישיר, אבל mm-hmm. תחושה שהריחוק הפיזי מהמזרח התיכון, mm-hmm. לפחות באווירה, איפה שאני נמצא, אה, קצת משפיעה, יש פה איזה רוח אחרת.
2: אתה, אתה אם היית צריך להסביר להדיוט כמוני, שלא מכיר כל כך את הסוגיה שקשורה ב... ב, ב נאמר, איך נקרא לזה, בגוונים של האסלאם. איך, מה ההבדל בין האסלאם של המזרח לאסלאם, או האסלאם של מזרח אסיה, לאסלאם שאנחנו מכירים פה? תן לי למשל דוגמה או שתיים.
1: אני לא מומחה גדול במזרח אסיה, זו לא הייתה התמחות באוניברסיטה, אבל יש יותר השפעות סופיות, כלומר מיסטיות, שהן קצת ממתנות. ואני חושב שהחדות של הסכסוך, שהוא במהותו סכסוך ישראלי ערבי, שיותר קשור לאזור שלנו, הוא קצת מתמתן. יש השפעות, אתה uh, יודע, תרבותיות שונות. המדינות כאן באזור הן uh, רב-דתיות, אולי בניגוד להרבה מדינות ערב. יש כאן השפעות נוסריות והשפעות הינדואיסטיות והשפעות בודהיסטיות, ואני חושב בנוסף לזה, זה מדינת הגירה. אוסטרליה היא מדינה שמקבצת אליה מהגרים, ויש משהו, אני חושב, בלהיות מיעוט,
2: okay.
1: שקצת מכניס אותך לדת צניעות uh, מסוימת בעלי
2: רב הקהילה היהודית בקנברה, אוסטל... אגב זה קנברה או קנברה? כי כבר קיבלתי איזה הודעה מהלשונאית שאמרתי לא נכון, איך אומרים? <ע> באנגלית
1: הוא עם קנברה.
2: אומרים קנברה, כן, אבל... ואיך אומרים ישראלים? קנברה או קנברה? אנחנו הולכים פה להכיר את הספרי הראשונה בעברית, אז
1: יהיו פה לא מעט ישראלים בעיר. אוקיי, אלחנן,
2: הרב מילר, אני מצטער, אנחנו ממש חייבים לקטוא את השיחה בגלל איכות הקו, אבל אתה יודע מה? אני מבטיח לך שאנחנו נשוב בקרוב שוב. תודה רבה לך. תודה לרב אלחנן מילר באוסטרליה. בואו נשמע קצת סלילים ואז נסביר מה אנחנו שומעים. מי שכבר מצליח לזהות את הכל, סינגל חדש של אמל מורקוס, שיר שנקרא נאס. אנשים, ואיתנו באופן לא מפתיע, אמל מורקוס. אמל, שלום. שלום,
0: אדן, שלום למאזינות
2: ולמאזינים, כיפחלק. כיפחלק, יא אמל.
0: אני בסדר, מפסוטה. יצא לי
2: שיר. מאוד, כן. את יודעת מה, אני לא רגיל לדבר איתך. על פוזיקה. זהו, יא נהדל מואבה לירחת קוניה ניבידון סייס, אה?
0: תשתדל.
2: אני אשתדל, אני אשתדל, את תשתדלי, אמה, לעשות ראיון בלי פוליטיקה. בוא ננסה, המעמד מחייב,
0: אנחנו מדברים עברית, תוכנית ברשת ב', כל הכבוד, פה ושם צריך פוליטיקה. האמת היא מקום מדברים איתי פוליטיקה,
2: אז... יאללה, אז דווקא לא נדבר איתך פוליטיקה, השיר הזה, ומה שמיוחד בו, במילות ההסבר שאת מוציאה על השיר הזה, שהסינגל שממש מתפרסם בשבוע, הוא נכתב בערבית פלסטינית גלילית, יעני בלהג'ה גלילי, פלסטיני, והלחן הוא בסגנון ג'אז, את הלחן אני חושב שגם מי שלא מבין ערבית יכול להבחין שזה ג'אז, אבל למי שלא מבין בלהג'ת, מה זה להג'ה פלסטיני גלילי, מה זה איך נקרא דיאלקט פלסטיני גלילי, למה הכוונה? דיאלקט שלי, כיפה
6: נבחקי
0: בכפר יאסיף. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אתה יודע, בכל מקום שדוברים ערבית, אם זה כאן או במדינות ערב, אז בכל מקום יש את הסלינק שלו, את הביטויים שלו, את הנרטיב בשפה השונה. אז אני דיברתי בשפה שאבי שאב, ואמי... שאנחנו מדברים ביום יום שלנו, זה לא ספרותית קודם כל, זה לא שיר ספרותי. זה כמו שאני, כיפה א-סאנו יקעם נחקל עדי,
2: יעני.
0: יום יום יותר, נגיש יותר, וזה מאפיין את כפר יציב, אזור הצפון, לדעתי, הגליל. תדעת
2: בא, את יודעת מה, אולי ב... בואו בוא, בוא, בוא נפתח פה סוגריים, כי זה מאוד מעניין העניין של הלשון. ה- <laughs> השפה, <laughs> לא, לא, באמת, תכף נדבר על השיר, השיר מאוד מעניין, אבל, אבל <laughs> אני חושב שמעט מאוד מי ש... מקרב היהודים שיודעים ערבית, <laughs> <laughs> גם, גם יש כל כך הרבה ולפעמים, נכון שאת מכפר יאסיף, שאת, להגיע, שאת מגיע, הולכת למקום כלשהו שהוא נגיד לא בגליל המערבי, נגיד... לבאקה
0: אל-גרבייה, את... ממשולגת למשל. אז
2: כן. ברגע, שאת, ברגע שאת פותחת את הפה, יודעים לדעת, יודעים כבר לשייך מאיפה הלחץ שלך? נכון, אנחנו
0: נכון, של נכון מזהים. נכון, אפילו ליד כפר יאסיף, נגיד, בצפון הכי קרוב, במעליה למשל. כן. אנחנו מדברים אותה, אותה, אותה שפה, אותו סלנג, אבל הם משתמשים נגיד בקאף יותר, או בירכא, שכינה ממש, כאילו, צמודה לכפר יאסיף. Mm-hmm. אז לא אומרים אותה מילה בדיוק, או מ... גם בעיל בון זה שונה, גם בנצרת הכאח, כאשר אנחנו אומרים מנקיש, אז אומרים מנקיש, או אה, במשולש יותר בנקוד. כן, יותר. זה, זה כן. לא שינוי מהותי כן. בתוכן, התכנים <תכנים> זה אותו דבר, אבל זה כיף שלפעמים, אה, נגיד בכלי בית, אנחנו אומרים דברים שבכפר אחר אומרים אותו בשם אחר, אה, זה איך לבטא תפרונאות, כאילו, איך את ה איך מבטאים את האות עצמה. Uh, נגיד כפר כנה אומרים גל, יעני אמר, ואני אומרת אל, זאת mm-hmm. המילה, mm-hmm. أنا, mm-hmm. גל, אני אומרת אל.
2: כן, כמו שלאמרת, uh... כמו שמי שזוכר את השיר של עופר חזה, גלבי. ויש ערבים שאומרים כן. חביב אלבי, ויש חלבי. שאומרים בי. קלבי, כן, כי חלבי, האותיקה, כן. שנהגית כן. הגביעות, uh, שנהגית. אני לא
0: מומחית בשפה, אני כאילו אוהבת, אני שמה לב, אני יכולה להבדיל, אני משתמשת. אז אני הייתי נאמנה לשפה שלי, בגלל שאנחנו, כאשר אומרים שיר ג'אז, אז ג'אז הוא סגנון עתיק מערבי, אמנם השיר הוא חדש, הוא מודרני, וכתב אותו בן שלי פירס, שהוא בוגר uh, מגמת ג'אז uh, מודרני, אבל אנחנו לא שינינו את הטקסט הערבי. כי שמע מערבי, אני נשארתי כמו שאני מדברת כיף בחקימאק. Mm-hmm. והמוזיקה הייתה מאוד ג'אז צרוף לגמרי, לא עשינו אותו מזרחי, ולא עשינו בו רבעי טונים, ולא, ולא הכנסנו אפילו כלים מזרחים. וזאת mm-hmm. הכוונה כאשר אמרנו זה בסלנג הפלסטיני היומיומי, הגלילי, והמוזיקה היא uh, צרופה, ג'אז לגמרי, mm-hmm. ההרמוניה לא הפריעה. לטקסט להיאמר בצורה ברורה ונכונה ונורמלית, כאילו לא אתה שומע שיר אה, שנולד פה, והמוז... וה... והמוזיקה לא הפריעה ל... ל... לטקסט להיאמר בצורתו הטבעית. Okay. זאת עד...
2: הכוונה. עד כאן yeah. דיברנו על כל המעטפת, על כל, על כל, איך נקרא לזה? על כל, ה... על כל השלד, אבל בואו נדבר שנייה על הלב, על מה השיר? השיר נס, אנשים, על מה... על מה השיר?
0: במובן הכללי הוא שיר על פרידה, אבל לא בפרידה במובן הקלאסי. היא פרידה, גם הפרידה החברתית שמתרחשת בתקופה האחרונה. אומרים ריחוק פיזי, אבל יש הרבה, אנחנו עדים להרבה ריחוק רגשי בין בני אדם ובין משפחות. כאילו באה הקורונה, למרות שהשיר נכתב לפני הקורונה, אבל הוא מאוד מתאים לכל נושא הגבולות שניצבים מולנו. אז הטקסט אומר, גבולות נהיים צרים עליי. וזה, ויש הרבה, יותר מדי גבולות, גם הגבולות של הקורונה, אבל גם הגבולות בינינו כבני אדם, גם הגבולות בינינו במדינה, כאילו, בין האנשים שחיים תחת כיבוש, גבולות באופן כללי. אבל השיר הוא מדבר על פרידה, ואומנם הוא סנטימנטלי, אבל יש בו נימה של ציניות על הדברים שאנחנו אומרים ועושים שהם מלאים מלאים בניגודים, מלא. נגיד, השיר מתחיל באחדות כאחדות, לחי נשענת עליך, יש הרבה חמלה ואהבה, אבל פתאום הלבבות אה, כאילו אה, מטעים או אה, מרמים לבבות, אה, הבטחות באות אחרי הבטחות, משהו ב, בחיים המודרניים שאינם אה, דוגלים ביושר, אינם דוגלים באהבה כערך עליון, ואינם דוגלים בלהתמודד עם הדברים. פ... פנים אל פנים. זה שהפזמון אומר, אנשים מסיחים את דעתם, לפעמים מסיחים את דעתם, כאילו מזיזים את הראש כדי לא להתמודד עם הדבר העיקרי שהם צריכים להתמודד איתו, והם מנסים כאילו לסובב את הראש, גם לסובב את הראש מבחינה מטאפורית, לא להסתכל על הדבר, אבל גם כאלה שמסבים שמסב... את הראש באלכוהול או בדברים אחרים שגורמים להם לשכוח מהצרות האמיתיות שהם... חיים אותם ביום-יום שלהם.
2: את יודעת, את מספרת לי את כל זה, ואם קבענו שלא נדבר על פוליטיקה, אמה מורטוס, הרגע דיברת על פוליטיקה. הרגע דיברת על פוליטיקה, לא?
0: אומנות, יוצר, יוצר שרוצה לכתוב, הוא מושפע ממה שמתרחש מסביבו. אנחנו, נוף מולדתנו, כל מה שמתרחש משפיע על השאלה. השיר כתב אותו בחור צעיר, פירס היה בן 22, שכתב את השיר, עכשיו הוא בן 24. שהבדל החיים הארוכים זה הבן שלי,
2: mm-hmm. ואני
0: רואה פה צעיר שבא, מביא לי טקסט, אנחנו מדברים על הטקסט הזה, ואני רואה איך הבן שלי, הצעיר, רואה, אמנם הוא דוגל באהבה והוא מאוד סנטימנטלי וקלאסי וישר והכול, אבל הוא רואה שהחיים המודרניים שלנו, במיוחד בקרב הצעירים, וגם המבוגרים אינם הולכים לפי איך שהוא גדל. יש הרבה שוני מהותי, אבל יכול להיות שגם זה היה פעם, אבל כרגע החיים... יש כאילו יותר, אם אתה שם לב, יותר מדי צריכה של תרבות תנאי. אנשים הרבה רוצים... לשקוע ולהאמין באמונות תפילות, אנשים רוצים הרבה אה, לחשוב מה קרה לגורל שלי, למה לא הולך לי... אבל, אבל זה די ש... ברור, לא? לאנשים, לאנשים יש הרבה מאוד זמן פנוי עכשיו. של...
2: מה? אמון מורקוס, יש לאנשים הרבה זמן פנוי, לא שהם, לא שהם כל כך רוצים את זה, אבל עכשיו בגלל הסגר, אנחנו, יש לנו הרבה יותר זמן להתמודד עם המחשבות שלנו ועם החיים שלנו, לא?
0: זה, זה, קודם כל זה מתנה, כל דבר שבא אלינו לדעתי זו מתנה, זה מתנה. שאנחנו קצת עם עצמנו, שאנחנו קצת יותר בבית, שאנחנו מאמינים שהטבע הוא המנצח. אני מכיר הטבע. כמה אנשים
2: שיחלקו עלייך בעניין של המתנה.
0: אני, כנראה שזו בחירה שלי לבודד עם הדברים כאילו זה מתנה. אני, הריצה, הריצה המתמשכת הזאת של כל מה שאנחנו רוצים, רוצים כדי להגיע למה שאנחנו לא מגיעים הרי. אנחנו לא מגיעים, אנחנו יכולים לתכנן. בצורף. אני הייתי צריכה את הברק הזה, למרות שהוא מאוד קשה, ובמיוחד בדיסטנס המשפחתי, בדיסטנס של החברי, בזה בעיקר שאני רוצה שהשיר הזה, אני אשאיר אותו בפרמיירה, בהופעה. זה הכי, הכי, הכי חסר לי. אני רק אמרתי שתרבות הפנאי לא צמחה אך ורק בקורונה, בכלל, בכלל, בקופה האחרונה. אנשים בורחים. כי הם לא מבינים למה כל כך קשה, למה כל כך נוקשה, למה כל כך אכזרי אה, העולם. והם חושבים שמה שקורה זה, זה תוצר של מזל ביש. וזה לא, מישהו מנהיג את העולם, את החברה ואת הדברים שהולכים למקום אכזרי. זה, זה, זה לא קל, וזה נכנס גם לאומנות. השיר Amen. רגוע, עשיר מלטף, אבל הוא אומר גם דברים שאנשים, במקום להשקיע באהבה, כן. להשקיע בדבר שצריך להשקיע, הם בורחים ומיסים את הדעת למקום Amen. אחר.
2: אמל מורקוס, נאס, שיר חדש של אמל מורקוס, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה רבה. יעתיק
2: אל אפי ומברוכ על הסינגל החדש. תודה
0: שהתעניינתם.
2: תודה אמל מורקוס. עד כאן נמאר להיום, תודה רבה לשושנה פורמן, לאיילת דודי, לתמיר צוברי, לג'אנה יגאל, אני רן זינגר, עד לשבוע הבא. שלום לכולם, הרבה בריאות.
0: שום מהות